0: Eh, Nacho, por favor, haz dos honores. De...
1: Esto, tío, es que esto... No lo em puedo empezamos la segunda la temporada, Pepe. Es sí, que, sí, sí. que empezamos la temporada, tío. ¿Es que esto, temporada, no, tres. Tenemos
0: intro, público. Tenemos intro, os habéis, os habéis sí, ahorrado eh, mi grito.
1: Claro, estamos mucho más cerca de Ibai que, que de cualquier otro <risa> formato de entretenimiento. Mucho más cerca. Totalmente. Muchísimo mejor.
0: más. Estamos no a puntito ya. Explicamos qué acaba de pasar. Nacho, ¿qué, qué acaba de pasar? Bueno, tenemos a Nacho pues... Ormeño, eh, Mira. de Startup Store. Eh, Oye, Nacho, nada, ¿qué
2: has hecho? Pues, lo, lo primero, encantado, Pepe, Víctor, por, por tenernos aquí y eh, compartir esta ratio con vosotros. Pues nada, que preparándome la entrevista, eh, siempre me gusta escuchar los podcasts anteriores y, y, joder, la verdad es que una vez que empiezas a escuchar un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, Pepe, tío, al final... O sea, es que te taladra. Pan, pan, pan. Pan, sí, pan. Sí. Pan. sí, sí, además de esa final final, tío. Claro, o sea, yo muchas cosas Ahí bien, pero botando. cantar fatal. Cantar
0: fatal. Digo, nada, <risa> esto vamos a empezar de otra manera. Te lo agradecemos. Eh, no sé si lo sí, usaremos otra ver. vez, pero por lo menos en esta tercera temporada abrimos con la intro de Nacho. Eh, ese es el plan... <risa> ¿Quién más está en la sala? Los que nos estén viendo en YouTube, esto ya se graba en YouTube y se graba en alta calidad. Vamos dando un paso más eh, cada programa, así que eh, estamos todos guapísimos. Rodado, estás peinado, Rodado, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy bien, estoy bien. Eh, pues la verdad que estoy bien. Es un poco raro porque ah, eh, estamos en Madrid ya como que no hace frío, que sí, que sales, hace calor, pero bajas al perro y te caes helado. Entonces me he metido aquí en una esquinita y estoy un poco helado, pero da igual. En fin, nadie me importa eso.
0: <risa> tu madre a lo mejor si le insisto
1: que esto es más parecido a lo de Ibai es decir, Dejo mío, es decir <risa> <risa> tiene que ser más cerca de, de, de Ibai que de yo qué sé, que del podcast de Corbi, no sé, sí. Sí, por poner dos por poner dos eh, límites yo quiero que esta temporada sea más cerca de Ibai
0: que de cualquier otra cosa sí, o sea ojalá traigamos a Ibai, Está. ahí me fliparía que nos contara sus cosas, pero hoy no hemos traído a Ibai, hoy tenemos a Carlos y, y a Nacho Hecho... Eh, Carlos, lio, ¿no? ¿Cómo estás tú? Porque Nacho nos ha hecho la intro, yo ya con eso, hecho su, su participación ya está, ya ha sido estelar. Palabras.
3: Pues yo la verdad es que estoy encantado porque normalmente a estas cosas solo invitan al CEO
0: y, joder, tengo la suerte de
3: no ser el CEO y encima estar invitado, o sea, doble premio, es una maravilla.
0: <risa> no a ver, sí. más. <risa> la verdad que sí. Te agradecemos que vengas porque, eh, bueno, el puesto es VIP Deal Flow, que, que lo hemos preguntado antes. Eh, ahí tenemos a Carlos y Nacho es eh, feo. para que la gente ponga en contexto sobre todo si no nos pone cara a alguno de los que estamos detrás de estas voces y que hemos eh, traído hoy eh, hoy os traemos una alternativa a levantar pasta y es una alternativa que queremos que tiene mucho sentido y que ya lo decimos abiertamente eh, tiene incluso sentido para Minimalism eh, si algún día Víctor y yo queremos eh, dar ese paso veremos bueno igual estaré en la sombra también mirando ese paso si queremos dar ese paso, seguro que, que planteamos el crowd equity. Y hoy Nacho y Carlos nos vienen a contar las cosas buenas de crowd equity, las cosas malas eh, de haberlas y, y, sobre todo, a contarnos la experiencia de Startup Explore. Intentaremos sacaros toda la información posible para aquellos y aquellas que nos escuchen, que sepan qué es lo que tienen eh, que pediros y qué necesitan para que cosas que vosotros podéis pedir. Y para eso estamos en esta sala hoy. Eh, ese va a ser el resumen. Parece pues bien. fenomenal, vamos, encantados de compartir
2: lo que hemos aprendido hasta la fecha y un poco los próximos pasos, así que
1: nada, venga, dale.
0: Pues adelante, rodado, dale tú.
1: Venga, a ver, eh, siempre empezamos el podcast con, con dos cosas, uno, tenéis un comodín, si se hacemos alguna pregunta relativamente incómoda, levantáis la mano y decís, oye, esto, esto es un tema que te has pasado, ¿vale? Y no contestáis. Eh, y la verdad que solo lo ha usado Andrés de Huitaca y fue para una pregunta que no tiene que ver con el negocio. Entonces, yo creo que no lo vais a usar. Creo que no lo vais a usar. Y, y luego lo siguiente que os voy a hacer ahora es una especie de, de ruedas rápido de preguntas, ¿vale? Para que la gente ubique en qué momento el proyecto estáis y demás. ¿vale? Entonces son cuatro o cinco preguntas eh, que se contestan prácticamente como unos sílabos y contesta lo que quiera. Yo empiezo. ¿vale? Venga. Eh, lo primero, años de vida del proyecto.
2: Pues el proyecto Startup Explorer nace en el año 2014. O sea, llevamos ya en febrero, hicimos siete años. Uf,
1: hostia, qué desfase. Vale. Desfase, eh, ¿eh? Eso. Sí, sí, desfase. Joder, cuando ves con perspectiva. Eh, facturación 2020.
2: 2020 invertimos unos 2 millones de euros. Eh, facturación 200 k Vale. ¿Cuántos sois
1: en equipo? En el equipo somos seis. Seis. ¿Y cómo os habéis financiado hasta el momento?
2: Hemos hecho varias rondas eh, de inversión en equity, fundamentalmente. Ha habido parte de un, un participativo. Bueno, en total se habrá metido la compañía en torno a un
1: millón, más o menos. Vale. Y la última pregunta que está es especial para vosotros, eh, ¿en cuántas startups en total habéis metido pasta?
2: Hemos metido pasta en 56. Ahora tenemos abiertas las tres que, si salen bien, eh, pues nos harán estar en 59.
1: Vale, maravilloso. Me están entrando notificaciones de Slack. Voy a hacer rápido. No, eh, no puede ser. Si vale, que de eh... una
0: startup y que está diciendo que, por favor, hablemos de ellos. Eh, vamos a hablar de Totem, posiblemente. O sea, ya lo, vamos, lo, vamos, lo vamos soltando por ahí, para que la gente se, le, se le preavisa.
1: Vale, pues oye, mis, mis rondas ya están. Empezamos ¿no? con, con lo gordo, con lo gordo. Venga.
0: Vale, eh, chicos, ¿nos explicáis eh, tranquilamente cuál es el modelo de negocio? Eh... Sí, uh, mira, el modelo de negocio de Startup Explore, eh, bueno,
2: decir que hemos ido pasando por diferentes eh, fases. En principio, en 2014, no empezamos directamente con la parte de CrowdEquity, sino que, eh, como nos lanzamos fue generando una comunidad de startups inversores con un mapa en el que geolocalizábamos todos estos perfiles sí, uh, y de ahí eh, fuimos viendo que una de las principales necesidades que tenían las compañías es, eh, esto, año 2016, ¿vale? Eh, en el que levantar los primeros 100 k 200 k para una compañía le suponía estar 6, 8 meses haciendo la calle. Y buscando capital eh, de 10.000 en 10.000, ¿no? O sea, al final era un proceso extremadamente ineficiente. Entonces, ahí vimos una oportunidad. Eh, justo la regulación estaba a favor porque en 2015 se aprobó la ley del crowdfunding en España. Eh, y fuimos un, una de las primeras plataformas eh, de crowdfunding en conseguir la licencia regulatoria que nos permitía poner en contacto inversores eh, que quieren invertir en proyectos con potencial de escalabilidad con uh, startups, ¿vale? y, y ese es el modelo de negocio actual de, de Startup Explore. Al final lo que ponemos es en contacto. Nosotros hacemos la parte de originación, es decir, de analizar el mercado, de estar en el mercado viendo cuáles son las compañías que están buscando capital en estos momentos. Eh, tratamos de hacer un análisis en profundidad de las compañías con el fin de dárselo muy mascadito al inversor para que el inversor que quiere tener exposición a este activo eh, pues pueda tenerlo no desde a partir de un ticket de 500 euros hacia hacia arriba
0: a ver, ¿Cuál es, ¿cuál
3: cosas,
0: es la... total
1: total yo tengo una una pregunta sencilla que es cuál es la startup tipo que mejor encaja en startup explorer la tenéis definida. Vuestro Bayer
0: Startup. Carlos, no digas minimalicen, que te estoy viendo levantar la mano. No digas minimalicen. Se le está afilando. <risa>
2: <risa> Nuestro Bayer Startup, eh, yo te diría que es eh, una compañía B2C eh, con, en su primera segunda ronda, ¿vale? Eh, que busca en torno a entre 100 y 300 casos. Eh, podríamos decir
1: que es el, el Bayer Persona
2: eh, del lado startup
1: Ay, y, de, ¿Y del otro lado? Y ¿Del lado oscuro? Eh... Del lado oscuro
2: es eh, <risas> del lado inversor eh, al final tenemos ahí una pluralidad de inversores que si tuviésemos que sacar un perfil sociodemográfico pues diríamos que es eh, eh, hay, hay varios prototipos ¿no? por un lado está el emprendedor que tiene su compañía y quiere participar del éxito de otros eh, que eso eh, hemos tenido varios casos eh, luego está el uh, profesional eh, independiente que tiene exposición al sector internet. Eh, luego está el directivo de gran multinacional o de gran corporate eh, que le resuena el invertir en diferentes productos de inversión y uno de los que consideras la inversión en alternativos. ¿no? Al final la inversión en startups engloba en la parte de inversión en alternativos. Aquí yo Perfecto. añadiría
3: que, que, que un aspecto distintivo de, de Startup Explore es que estos perfiles eh, forman parte de la comunidad. Es decir, lo que hay en Startup Explore es una comunidad que además tiene varios años y, y que ha juntado a estos perfiles que acaba de escribir Nacho, que son exactamente así. Lo, lo que vengo a decir es que lo que no tenemos es tráfico. Tenemos una comunidad de, con esos perfiles. ¿no? no tráfico que pasa por aquí. ¿no? Dentro de que el inversor es promiscuo. Pero... Pero, pero los nuestros son bastante yeah. fieles dentro de todo.
0: ¿no? Oye, Carlos, y, y ya que ya que hablas del tema de comunidad, que yo, sinceramente, personalmente es lo que lo que más creo ¿no? en comunidades, ya sea a nivel de marca, a nivel de proyecto, incluso a nivel de tecnología, porque se apalanca muchas veces en comunidades, eh, ¿cómo captáis eh, las primeras startups que metisteis? ¿Cómo creáis esa pequeña comunidad? Y luego también, ¿cómo... Eh, ¿Focalizáis en esa primera comunidad de inversores o potenciales inversores? ¿Cómo trabajáis esa parte?
3: A ver, eh, cuando hablo de comunidad hablo sobre todo de la comunidad de inversión y uh -huh. esta históricamente existe gracias a eh, la antigüedad y el posicionamiento de la marca desde hace mucho tiempo. Es decir, una, es una comunidad que no es de ahora, sino que lleva muchos años con nosotros. De hecho, tenemos inversores que llevan con nosotros pues fácil más de cinco años, ¿no? Eh, eso no significa que inviertan en todas ni nada parecido, sino que están ahí y que de vez en cuando invierten. Con respecto a las startups, ocurre algo parecido, es decir, el porcentaje de inbound es muy grande, eh, por, por lo que digo, no, porque Startup Explore pues, lleva, lleva mucho tiempo, es una marca establecida y eso ayuda mucho con respecto a que las startups acudan a nosotros directamente. Eh, y luego sí, también hay una, una prospección más, o un ataque, si quieres un ataque más directo, un outbound más más agresivo por nuestra parte, pero eh, tampoco es directo del todo porque trabajamos mucho con el ecosistema. Eh, pensar claro. que lo que nosotros hacemos al final eh, es acompañar en, en las rondas. Entonces, acompañamos con todo tipo de actores del mercado, con business angels, con aceleradoras. Entonces, son varias las fuentes por las que nos llegan las oportunidades. ¿no? Y, y es más, esa segunda parte que menciono no suele venir sola, sino que viene venir acompañada de un investor que necesita, que quiere complementar la ronda con, con
1: nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué es? Qué es si Me viene una pregunta que es, ¿qué es más difícil, captar startups o captar inversores? No? Y, y añadido a esto, ¿qué hacéis para captar cada uno? Es decir, eh, yo me imagino que captar startups de calidad es la leche de complicado. ¿no? Es decir, que te llegue un tótem, que es un pepinazo, o eh, que te llegue un minimalism, que es una, una locura, ¿no? <risa> <risa> no, para Vaya, que decirlo, luego la si no la decías, el... tú no le
0: tú a decir, tío. vamos, lo tengo clarísimo.
3: No, esa, esa es de Que llegue minimalism ya lo sabes lo que cuesta porque sigo pescando. <risa> <risa> o, sea,
1: sí.
0: que,
3: o sea que esa ya la, esa ya
0: la sabes.
1: Vale, vale
2: no al final, y la eh, parte de
1: inversión, de inversores también, perdón.
2: Sí, mira, lo que, eh, lo que más cuesta efectivamente es eh, sacar del mercado esas eh, oportunidades de inversión en las que tú mismo pondrías tu capital a trabajar. Y yo creo que eso es clave eh, para generar comunidad inversora y para atraer y alinear intereses entre lo que es la plataforma de inversión y la comunidad eh, inversora y el proyecto, ¿no? Eh, al final, nosotros estamos eh, analizando activamente entre 60 80 proyectos todos los meses y sacando más o menos el 1 o 2% de lo que nos llega. Ah, claro, el trabajo de filtrado es eh, súper es bestia, ¿no? Y muchos emprendedores, pues, dicen, Joder, pues, es que no entiendo por qué no. Bueno, pues, al final, es eh, nosotros, eh, uno de los puntos que eh, hicimos en su momento, en 2018 pues, sacar a qué juego jugábamos. Eh, si entras en Startup Explorer, hay un apartado que es eh, criterios de inversión eh, y ahí está cuál es nuestro juego. Es qué es lo que le pedimos a las compañías, eh, cuáles son los modelos de negocio que nos creemos eh, y en qué fases y qué tickets eh, medios más o menos eh, somos capaces de, de ayudar a esas compañías a traccionar. ¿no? Um, por otro lado, al inversor, pues mira, al final, en el. Eh, comercializando producto financiero eh, está tan prostituido y pervertido el mercado, ¿no? Que, que al final el generar eh, marketing de performance para invertir en cualquier cosa que te pongan en YouTube o en cualquier cosa que te pongan uh, por, por anuncios, eh, creo que produce un efecto contrario, ¿no? Dices. Eh, al final, la experiencia lo que nos dice es que la manera más eficiente de, de generar comunidad inversora y que esa sea recurrente es lanzando producto. Lanzando producto es lanzando compañías eh, que merece la pena ser financiadas. Y esa es la mejor estrategia de crecimiento
1: que hemos, que hemos visto. Hostia, es, tiene sentido. Oye, ¿y, ¿y Bitcoin es competencia? Acaba de venirme a la cabeza. Es decir, porque claro, si te metes en YouTube y cada vez hay un anuncio de invierte en Bitcoin, invierte en, en, en Dogecoin, ¿no? ¿Cómo se llama? Dogecoin o algo así. Eh, ¿Esto eh, afecta? ¿No afecta? La gente está poniendo la pasta ahí y deja de ponerla en. Bueno, al, al final, ese,
2: ese tipo de activo, eh, que hay mucha discusión ¿no? sobre si es realmente un activo de inversión o no, porque al final Bitcoin pues, puede ser una reserva de valor, pero aquello no genera flujos de caja como puede generar una compañía. Ah, pues, lógicamente, por un lado, nos ha servido mucho para que la gente pierda el miedo a invertir eh, utilizando sí. plataformas online. Eso es eh, innegable porque al nivel de eh, el, el trabajo eh, que ha hecho Coinbase, por ejemplo, popularizando el acceso a la inversión desde tu móvil, pues es in, eso es innegable ¿no? y eso juega, eh, eso nos genera un viento de cola de la leche. Eh, por otro lado, nosotros creemos que, es, eh, que el activo no tiene nada que ver. Eh, eh, al final, dentro del porfolio de inversión que tiene que tener un inversor eh, que tenga exposición a las criptomonedas o no, ahí, lógicamente, depende de la tesis de cada uno y lo que, lo que quiera hacer con su porfolio. Pero nuestro activo es ser radicalmente distinto. Al final lo que estás invirtiendo es en economía productiva, en economía digital, ah. eh, que pueda tener un potencial de escalabilidad eh, en el mercado. ¿no?
1: Claro, claro no, no, es, es interesante, ¿no? Que al final la gente tiene eh, X dinero para meter en, en cosas diferentes, ¿no? porque esto, el Bitcoin, las startup. yo creo que sigue estando en ese cajón de invierto en cosas diferentes en, en, en alternativos, sí
2: sí, 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 sí sí. efectivamente es inversión en alternativos sí. o sea, al final tienes el claro. inmobiliario, tienes la renta variable, tienes la renta fija y luego un porcentaje que no debería suponer más del 10% de cualquier cartera pues debería ir en productos de alto riesgo y alto potencial retorno eh, pues las startups, eh, la inversión en equity en startups va ahí, va encajada en ese, en ese segmento
1: y, y pensando en Startup, a ver, eh, Pepe, si, si te quieres preguntar algo, pregunta, que yo me pongo aquí cojo el tren y, y no vayas tú, pero... ¿a qué lío? Eh, pensando, es decir, me pongo con, con la borra de, de Startup,
0: <coughs>
1: decís antes que, que normalmente u, 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 utiliza mucho Startup Explorer para acompañar, ¿no? una inversión. Eh, ¿Es recomendable que se llegue a Startup Explorer con algún ticket ya cerrado y que se meta a través de StartUp Explorer es decir cómo o, 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 es, o es recomendable llegar con las manos arriba nunca levanto una ronda a ver qué pasa es decir qué consejo le daríais, le daríais al StartUp pero para llegar como a StartUp nosotros, Explorer y entender
3: no. a ver como todas las rondas al final son, nosotros somos un player más ahora ahora explicaré en qué somos diferentes pero somos un player más eh, y lo que, lo que siempre animamos es que mover una ronda es mover varios platillos a la vez que estás gestionando porque nunca sabes quién te va a poner. Hasta que no se cuadran todas las piezas, todo es a lo mejor. A los inversores les cuesta mucho decir que sí, les cuesta mucho más decir que no, con lo cual nunca sabes dónde estás. Entonces, no, es, es un trabajo en paralelo, es decir, avanza con. y como no, nosotros te vamos a pedir que en torno al 30% de la ronda la consigas por tu cuenta. Da igual en la fase 30%. en la que estés, da igual, da igual si es la primera ronda como si es la, la tercera. Eh, lo que nosotros te vamos a ayudar es a completarla. A Nacho y a mí nos gusta mucho una frase que nos, creo que nos define bastante bien, y es que nosotros somos un business angel que te puede poner medio millón. ¿Y esto por qué? Porque al final actuamos como inversor minorista en eh, rondas donde normalmente interviene capital semilla, business angels, ese es un poco el contexto. Y por lo tanto, no puedes depender de nosotros, igual que no puedes depender de cualquiera de los otros que hay ahí fuera. Eh, lo que sí que es verdad es que es muy cómodo jugar con nosotros en una ronda, completarla con nosotros por esto que acabo de decir. Porque te podemos poner un ticket muy relevante en tu ronda y invertimos y, y con todos estos players muy cómodamente. ¿no?
0: Claro. Carlos, ¿y cuál es la diferencia o la ventaja versus un VC o vendor capital?
3: Pues mira, la principal diferencia es que nosotros agregamos inversión no profesional. Y esto lo que hace es que eh, eh, las personas que invierten, por eso lo comparo con un business angel, ponen el dinero de su bolsillo y son inversores particulares. Un fondo al final lo gestionan profesionales que gestionan el dinero de otros. Y eso les obliga a establecer mecanismos de control sobre tu compañía. Nosotros no. Uh
0: -huh.
3: No porque seamos más buenos ni más malos. Esto es así. Sí, sí. Pero, y, es, y lo
0: siempre,
2: hay. Yo siempre eh, vale.
3: recomiendo... Acabo, Nacho. Yo siempre recomiendo que antes de que entre o sea, hay etapas donde tú todavía no sabes si necesitas realmente millones de un VC y ahí es donde juegan es el terreno un poco de los Business Angels y el, 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 que, el que jugamos nosotros muy bien ¿no? por, por, porque es un es, es, es un momento de donde, donde hay que apoyar en, en un momento donde todavía no sabes cómo vas a ser el mayor ¿no? Qué
0: Bueno El tema de servicios, Carlos, también o sea, el servicio, he visto en, en la web hay una parte de servicios asociados, estilo, bueno, ahora oficinas, no es el mejor momento para dejar ninguna oficina, ni mentoring, ni nada por el estilo. Pero entiendo que también haréis esa, esa fase de, oye, rollo consultivo o estrategia consultiva para, para ayudar a los emprendedores a, a, a poder seguir un poquito más, ¿no? Entiendo.
2: Sí, bueno, to toda esa parte eh, efectivamente son de servicios que pueden ser de utilidad para los emprendedores y para las compañías del portfolio, ¿no? Eh, volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿en qué nos diferenciamos de un VC? Bueno, pues hay una, hay una cosa que eh, descubres de los VC una vez que los tienes dentro de casa y es que en el momento que levantas capital, antes de levantar capital de un VC estás compitiendo eh, por lo que se está financiando en el mercado. Una vez que el VC te invierte, realmente estás compitiendo por las propias participadas, con las propias participadas, por el dinero del VC, una vez que pasas a ser parte de su porfolio. ¿Por qué? Porque al final el VC eh, tiene unos mecanismos de incentivos que lo que hacen es de servir de filtro y de decantador y de quedarse con las mejores y seguir acompañando a las mejores. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, una vez que participas y das entrada a un fondo de Venture Capital dentro de tu accionariado, eh, realmente la competencia la tienes dentro de casa, ¿no? Son esas participadas dentro del portfolio. Y eso es algo que no se suele comentar, ¿no? Eh, que la industria del VC no, no suele comentar. La participación del equity crowdfunding, al final puedes hacer tantas rondas como quieras. El conjunto de inversores que se van a ir sumando eh, depende de la evolución de la propia compañía y depende de la evolución de la propia plataforma. Por lo tanto, es capital nuevo que te va a seguir acompañando en siguientes rondas. ¿vale? Que Qué claro, bueno. en
3: ese sentido es curioso porque en ese sentido somos un fondo Evergreen. Mm, claro. y cuando la comunidad esté ahí, de hecho, hemos tenido ¿no? en el último año más de un follow-on que, que ha hecho una segunda eh, campaña con nosotros.
0: Voy a hacer, voy a, para la gente que nos escuche, a lo mejor no sea tanto del entorno. Voy a explicar lo que ha comentado Nacho de que dentro de, o sea, si un VC entra en tu empresa, empiezas a competir contra, con las participadas de ese VC Significa que normalmente cuando un, un VC entra eh, ah. va a seguir a lo largo de los años, en 5 o 10 años hay otra ronda, va a hacer un follow on que es lo que comentaba Carlos. Entonces, si tú no llegas a unos números que ese VC te va a pedir, no es que vayan a dejarte tirado porque ya tiene una inversión, sino que no van a seguir contigo, ¿vale? Entonces, ahí está la competitividad dentro de las propias invertidas del fondo, para que la gente lo, lo entienda un poquito más, ¿vale? Por si no quedaba claro. Uh -huh.
1: Eh, con el objetivo único de destripar Startup Explorer que tengo, eh, ¿qué modelo, qué modelo eh, seguís para analizar una compañía? ¿Cuál vale? ¿Cuál no vale? ¿Cuáles son los criterios? Eh, incluso ese funnel, ¿no? De, va, descarto en un minuto. y eh, ¿Cuáles son en las que más dudáis? y ¿Cómo es todo ese proceso? A mí es lo que más me flipa, ¿no? De vuestro modelo. El que llegue una startup... Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y, y de repente vuestro feeling o el Excel que usáis, ¿qué, qué hacéis?
2: Pues el proceso de toma de decisiones, eh, le hemos dado muchísimas vueltas ¿eh? Eh, y eso es algo que, que seguimos incorporando feedback y seguimos incorporando input de lo que vamos aprendiendo y de lo que eh, nos va diciendo luego el mercado y luego haciendo backtracking de las que no han funcionado porque no han funcionado, ¿no? Eh, por lo tanto, es un working progress y seguirá siendo working progress, y cuando vayamos añadiendo nuevos verticales de inversión, pues vamos eh, incorporando criterios eh, que lo hacen eh, un poco más específico. Eh, te cuento muy rápido, eh, al final es un proceso de decir que no lo antes posible para no incurrir en costes operativos eh, o, o tratar de diferir y centrarte en eh, que el coste de análisis, que es lo, lo más caro que, que tenemos dentro de casa, es decir, son las horas de, de nuestro equipo de análisis, se enfoque en realmente en aquellas oportunidades que merecen la pena ser analizadas en profundidad. ¿vale? Y que filtramos de una manera muy rápida? Pues aquellas compañías, por ejemplo, que estén en una jurisdicción que, que sobre la que no tenemos competencia. Nosotros eh, únicamente podemos operar en la Unión Europea, eh, todo lo que se salga de ahí directamente es un descarte. Eh, hay sectores que tenemos vetados, es decir, no, no, eh, no hacemos temas de apuestas, no hacemos eh, gambling, no, no financiamos eh, pues temas relacionados con homeopatía, con ah, drogas, con... hay una serie de eh, cosas que nos llegan que, que directamente son descartes. Eh, por otro lado... Tema de servicios profesionales, pues fundamentalmente esas son un no, eh, porque al final si hay una componente de eh, consultoría barra ingeniería, eh, por muy buena que sea la propuesta de valor, si al final ves que, eh, que al final esto no escala, ¿no? Que, que no hay una componente tecnológica detrás que habilite o bien las ventas o bien eh, la propia propuesta de valor, pues al final se descarta. Entonces, en ese filtrado rápido es tratamos de aplicar unos criterios mínimos y si no, o sea, si se incumplen una o varias líneas rojas, directamente es un descarte. Luego, en siguientes fases, lo que hacemos es un análisis que es multivariante. Analizamos el equipo, de dónde vienen, qué es lo que han hecho anteriormente, analizamos la propuesta de valor, qué es lo que nos proponen hacer, para qué usan los fondos. Eh, Luego eh, temas concretos de la oportunidad de inversión que nos plantean, cuál es el importe, valoración, ah, qué es lo que ha conseguido la compañía hasta la fecha, métricas, ah, pactos de socios, vemos quiénes son los actores que hay dentro de, de la compañía y con toda esa información eh, hacemos un análisis de producto también Uh, con toda esta información la consolidamos en un documento que llamamos eh, la tesis de inversión de, de la compañía X y la presentamos en un comité de inversiones, ¿vale? Un comité de inversiones que eh, queremos eh, que sea lo más diverso posible en cuanto a género, edad y perfil de los participantes de, de ese comité, en los que cada voto es tenido en cuenta independientemente del, del rango y posición que tenga la persona, Uh, y con eso se decide si es una oportunidad de inversión que merece la pena ser lanzada al público, a nuestra comunidad inversora, o no. Cuando hables de comité de, la... de
1: inversión, ¿Qué sí, qué perdón, ¿es ese comité ¿sabes? de inversión, es gente del equipo, es gente externa, es un mix? Es
2: parte, del, es? Eh, parte del equipo y parte externa.
1: Vale, vale. Entendido. Vale, perdón. Porque a que alguien,
0: alguien que se le esté planteando eh, ya tiene todos los checks. Que coja esos dos últimos minutos y vaya tachando antes de hablar con vosotros y ya está. Yo creo que tampoco es tan complicado. Yo creo lo, lo bueno, a mí, a, mí me
3: gusta, a mí me gusta, bueno, primero decir que este proceso es lo que más hemos iterado en Startup Explorer o lo que más iteramos constantemente. Esto es lo más difícil porque, además, en muchos casos entramos en fases muy tempranas y, y donde, a pesar de que todos esos elementos nos miramos, muchas veces la información sobre esos elementos es escasa, ¿no? Es decir, que, que, que nosotros entramos o, o decidimos en, en, en ambientes o en ámbitos con mucha incertidumbre. Eh, y, por lo tanto, no miramos tanto si lo van a petar o no, que no lo podemos saber, sino a mí me gusta pensar que, que nos gusta, o sea, que miramos que, el proyecto sea, que la propuesta sea coherente. Coherente en el sentido de que esos distintos elementos son coherentes entre sí. Eh, es decir, que lo que el equipo fundador pretende conseguir, la oportunidad de mercado que, que presenta, el dinero que, que cree que necesita, la valoración, todo eso tenga cierto sentido, ¿no? Eh, más allá de intentar ser muy listos y decir, no, estas son las que funcionarán y estas son las que no, eso no lo podemos hacer. Eh, y por eso, como ese ejercicio es bastante complicado, por eso estamos constantemente iterándolo, ¿no?
0: pero claro, sí, entiendo sí, que es, cada startup será un proceso casi manual, ¿no? Entiendo.
2: Sí, hay, hay una parte de recogida de datos, que esa sí que la tenemos bastante automatizada con el fin de que el equipo de análisis no pierda eh, mucho tiempo recopilándolos, eh, pero hay, hay una componente de, de arte, si, si me lo permitís, ¿no? de tratar de ponerse en los, eh, en los zapatos del emprendedor y ver, tratar de ver con sus ojos eh, hacia dónde van, qué es lo que están construyendo, en cuál es su experiencia previa y tratar de extrapolar de si esto tiene potencial de escalabilidad o no. Eh, y esas son un poco son las preguntas que, que nos hacemos.
0: Qué bueno. Eh, chicos, yo creo que queda claro la parte del cómo, ¿vale? De qué, qué, qué se hace o cómo se hace para captar ese tipo de proyectos o para dar lo que hay a esos proyectos. Eh, Rodolfo y yo teníamos una pregunta que es, ¿qué pasa una vez que ese proyecto ya ha pasado todos los filtros? ¿Cómo ayudáis a potenciar esa inversión o cómo dentro de vuestra comunidad de inversores, entre comillas, vendéis ese, ese producto? Mm. Como has comentado, Nacho.
2: Bueno, eh, fíjate que lo que peor hacemos es la venta, ¿no? Porque realmente lo que, lo que comunicamos a nuestros inversores es eh, que existe esta oportunidad de mercado. Lo anunciamos en nuestra eh, newsletter. Y a partir de ahí le damos enlace al data room en el que, eh, con toda la información que hemos ido recopilando de la empresa, la ponemos blanco sobre negro en un data room que siempre tiene la misma pinta, ¿no? Para que el inversor se sienta como en casa analizando diferentes compañías, pero con la información presentada de la misma manera. Eh, y no hacemos mucho más. O sea, no, no somos, eh, al final uno cuando, eh, no ve las películas, ¿no? Se piensa esto como el, como el señor lobo, ¿no? Que empiezas aquí a llamar por teléfono, tienes ahí un pool de gente llamando por teléfono, tratando de colocar eh, papel como sea, pues nada más lejos. Eh, creo que si hacemos un buen trabajo de originación, hacemos un buen filtrado y generamos el mensaje en la comunidad inversora de que en todos los proyectos que lanzamos, Startup Explore se juega parte de su propio patrimonio, eh, ya está. El que quiera invertir, que invierta. Sí, Entonces, bueno. nosotros anunciamos en la newsletter para inversores y a partir de ahí el que se quiere apuntar, se apunta. ¿Cuál luego, es el tiempo? Sí, dale, dale. No, luego, lógicamente, seguimos haciendo eh, comunicaciones periódicas en función de, eh, por redes sociales, eh, tratando de eh, viralizar un poco que existe esa oportunidad de inversión para darla a conocer.
0: Pero sí, la decisión sí. última al final siempre depende del, del inversor. Yo te iba a preguntar, Nacho. Eh, a mí me flipan las métricas. Bueno, a Rodado le gustan más, debo decirlo. En este equipo, él es el cerquí de los datos. Eh, me gustaría saber cuál es el tiempo récord que habéis tenido de financiar un proyecto y cuál es el tiempo medio para que la gente que esté escuchando no se sienta mal si algún día saca un proyecto con vosotros que no diga, no tenga como referente las X horas que, me, que nos digáis ahora.
2: Pues, a ver, hemos tenido una variabilidad brutal, eh, hemos eh, sacado oportunidades de inversión que se han cerrado en horas, literalmente en horas, eh, no se sé, me viene a la cabeza eh, Lagan, por ejemplo, se cerró en, en cuestión de horas, uh, me viene Frankie de King el año pasado, me viene eh, Comprea en ¿no? sus inicios, Gamers Gamersfy, efectivamente, uh, son, al final, eh, ventas flash, ¿no? Eh, ves, sacas la, o sea, te cuesta casi más montar el data room que lo que luego tarda eh, la compañía en levantar capital en la plataforma. Eh, sí, sí, es un poco bestia, ¿no? Nosotros, eh, Mirella, eh, nuestra persona de comunicación que nos ayuda a la generación de, de todas las newsletters y un poco toda la, está detrás de, de la comunicación a inversores, eh, cuando empezó con nosotros, flipaba, ¿no? Decía a sus compañeros de universidad, dice, joder, es que mandamos un email y empiezan a entrar tickets de miles de euros eh, 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 directamente por la comunicación que yo emito, ¿no? Eh, o sea, es un poco el impacto que, que generas eh, en la comunidad inversora. Luego, el tiempo medio, pues suele estar en torno a 20, 25 días, ¿vale? Eh, para una ronda media de 300K, más o menos se suele
1: tardar eso. Oye, ¿y cuánto tardáis en quemar a los inversores? Es decir, tenéis una base ¿no? que es puf, X mil o X cientos de inversores ¿Cuándo notáis que la base, la pirámide ya es decir, que hay que echarle más al, al, al cubo de, de los inversores eh, porque, Por ejemplo, yo soy inversor yo soy inversor en Startup Explorer, yo he invertido solo una vez eh, y me llega todo y la verdad que es una maravilla porque me encanta cotizar y analizo y aprendo mucho eh, cuando me llega vuestras y me, me, me lo paso teta eh, pero pero que claro, haya invertido una vez, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el ticket medio, la recurrencia, pues, todo ese rollo con los inversores?
2: Pues eh, el ticket medio está en torno a los 3K eh, y luego recurrencia, hay una variabilidad muy grande también. Eh, hay inversores que son como tú, Víctor, que invierten una vez y ya se olvida. Eh, en esos, a esos inversores tratamos de mandarles eh, mensajes de... Eh, o sea, al final, estadísticamente hablando, el invertir una única vez en una única compañía es un error. Es un error porque, eh, probabilísticamente hablando, tienes el 65% de posibilidades de perder todo el patrimonio que has invertido. Entonces, eh, la gracia de tener el, y de construirte un portfolio diversificado es eh, que cuantas más compañías tengas, menos probabilidad tienes de perder todo el patrimonio invertido, ¿vale? ¿Cuánto tendría que tener un inversor? Pues, en torno a 10, 20 compañías, eh, eso como mínimo, ¿vale? eh, A partir de ahí, eh, nosotros eh, tenemos estadísticas que sacamos anualmente uh, para ver un poco la retención y el comportamiento que han tenido esos, eh, esos inversores, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, eh, de, un poco de, también de las relaciones a largo plazo que establecemos con la comunidad inversora, de los inversores que invirtieron en, con nosotros en 2016, el torno al 30% de ellos eh, siguen invirtiendo en, o invirtieron en 2020. Es eh, decir, vale. al final es en un periodo de cinco años eh, consigues hay una masa de inversores recurrentes, ¿no? Eh, y antes lo he dicho, ¿no? la, 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 la mejor estrategia de crecimiento que tenemos eh, pues es sacar producto, es que no hay, no hay otra. Al final, sí. si consigues hacer que la audiencia inversora valore lo que estás haciendo, eh, encuentre que las oportunidades que aparecen en Startup Explorer no aparecen en otro lado y que eh, tenemos mejor acceso y mejor deal flow que,
0: que otras plataformas, los inversores van a acabar viniendo. Sí, Nacho, te, esto puede parecer coña, pero para la gente no se escuche. Si cambias Startup Explorer por Minimalism y, y metes retención y repetición y nuevos productos, es exactamente lo mismo que un e-commerce. O sea, sí,
2: sí. De hecho, tenemos datos ver, muy similares.
0: En plan, oye, nuevos productos, la misma repetición.
2: Yo, de hecho... Ahí, claro. mi, mi madre, cuando se lo explica a las amigas, mi madre no tiene ni idea del de sector internet, de, ni siquiera de, de hablar inglés, ¿no? Eh, cuando le explica a las amigas qué es lo que hace su hijo, es que vende tartas por internet.
3: Es <risa> Vende
2: tartas porque es lo que me oye hablar, ¿no? Pues, pues vende ¿Qué? tartas eh, en porciones.
1: <risa> Esto está bien. Joder, vaya marrón. Claro, la pregunta que me, me, me venía a mí es, ¿qué os sentís más? ¿Startup o inversores?
2: Pues mira, empezamos, empezamos siendo eh, una startup hasta que a partir de 2018 vimos la responsabilidad que teníamos gestionando la comunidad de inversores eh, y desde entonces nos sentimos más inversores y velamos más por nuestro cliente al final es el inversor, lo pintes como lo pintes. Uh, de hecho, uno de los cambios que hicimos eh, en, en el año 2000, ¿cuándo fue? 2019, 2020, fue cambiar nuestro sistema de monetización. Ahí tiramos de freno de mano eh, porque el resto de plataformas de equity crowdfunding eh, que estaban operando en Europa cobraban unos fees a, a las startups. ¿no? Y al final, si cobras a las startups... Eh, realmente estás pervirtiendo tu modelo porque estás generándole un servicio a la compañía. No le estás generando un servicio al inversor. ¿Y esto, entonces, de qué va? ¿Va de invertir mucho y sacar mucho producto o de invertir bien y hacer un análisis filtrado y demás? Nosotros nos sentimos mucho más cómodos en esta segunda parte.
1: Tiene, tiene vamos, tiene para, para, para mí todo, todo el sentido. Y, de hecho, eh, eh, al final... Sí. Hay una esquizofrenia muy interesante aquí, ¿no? Porque, por un lado, está... Eh, es decir, efectivamente, os sentís inversores y vuestro cliente es el inversor, pero, claro, tenéis que encontrar, como toda startup, vuestro Product Market Fee, vuestra forma de escalar, vuestros canales de captación, vuestras métricas claves y que, al final, la esquizofrenia de... de ¡Ostras! Que son las dos bueno, cosas. Que de, imagino de que hecho, un visita a mí la tiene y... y no.
3: de, hecho, de hecho, el porcentaje de emprendedores que, que formamos parte del equipo es... Alto. Eh, es altísimo, claro. sí, sí, bueno, empezamos, y todos hemos sido emprendedores antes eh, y bueno, y somos inversores a, a través de esto, pero, pero sí, sí, es... Qué
0: tenemos
3: esas, hay esa esquizofrenia que yo creo que necesitamos tener. Eh, claro, porque nos Porque nos gusta que haya una comunidad, nos gusta ponernos del lado del emprendedor, al final nuestro cliente es el inversor, o sea, hay ese conjunto de, de... O sea, ayudamos al emprendedor y nuestro cliente es el inversor, ¿no? Es un poco ese rollo.
0: Qué bueno. Voy a preguntar una cosa que yo siempre he tenido en mente montar un fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para montar? No te rías, rodado, tío, si tú también. Es que, es que, es que, es que, es no, pero es espérate, espérate. Que
1: esto. Esto, es que, es que, he le, que, no es que llevar, le veo la pero, cara. Y, es, voy a contar la, la verdad. El es Pepe está asesinado con, con montar un fondo y lo otro, con eh, montar un banco.
0: Sabéis, como, no lo eh. Me va a bien. Eh, Bueno, la cuestión es que si alguien quiere montar. Ya hablaremos de mí, si hace falta algún capítulo, no tengo problema, pero si alguien quiere montar Startup Explore, eh, ¿qué se necesita? Además de un track record desde 2014 eh, y una serie de de comunidad a nivel de inversores, que yo creo que puede ser lo primero. ¿no? Entiendo que serán primero inversores y luego producto, que son eh, startups o emprendedores o emprendedoras. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo se puede montar? Por si alguien no tiene en mente y sí, puede ahí eh, Hay una ley
2: en, en España, que es eh, la 5-2015, eh, que es la que regula el sector. ¿vale? Eh, ahora se va a derogar en los próximos meses por un reglamento europeo que ya ha entrado en vigor con el fin de unificar el funcionamiento de todas las plataformas de crowdfunding a nivel europeo, básicamente consiste en que el equipo monte una sociedad, que esa sociedad diga que quiere dedicarse 100% al crowdfunding, que no puede hacer otra cosa, y tiene que pasar un proceso de cumplimiento normativo y de autorización y supervisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores vale eh, Una vez que ya tienes la licencia que te habilita para poder operar como plataforma de crowdfunding, pues ya estás habilitado para poner en contacto un producto de inversión, como son participaciones en startups, con eh, los inversores. ¿Vale? Ya puedes empezar a captar eh, eh, a tus primeros inversores, a hacer publicidad para eh, tratar de conseguir eh, construir una comunidad y estar en el mercado eh, para ver ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que existen actualmente de, de inversión? Carlos, si quieres, cuenta un poco tú la parte esta de qué es lo que se necesita para invertir eh, en startups.
3: A ver, lo, lo, lo que ocurre es que, eh, lo que lo que intenta regular la CNMV es que no cualquiera pueda ofrecer oportunidades de inversión a un inversor particular. Es ahí donde es delicado. porque claro. Porque se ha engañado a gente en el pasado, imagino, y porque la CNMV es, es su rol, ¿no? Controlar que esto no se haga de cualquier manera. Por eso, por eso, bueno, entonces la fórmula tradicional siempre fue montar un fondo, para lo cual tienes que montar una gestora, para lo cual tienes que poner un dinero, ¿no? Se, se exige un, un capital. Eh, esto era una fórmula, la otra fórmula eran eh, los agentes de cambio de bolsa, que también regulado, ¿no? entonces, eh, de las pocas fórmulas que existen para poder ofrecer oportunidades de inversión a particulares sobre todo en, en activos alternativos no sé si la de las pocas o la única, eh, es esto, ¿no? es una PFP eh, esto a nosotros nos da la oportunidad de existir, pero es verdad que las limitaciones nos, nosotros somos un poco bueno, como hemos dicho antes, somos un poco bastante startup todavía y nos gusta y la suerte que tenemos es que queremos inventar los productos. ¿no? Y ahí es donde nos, nos gustaría que hubiera más flexibilidad para, para hacer cosas pues, que ahora mismo no se, no se pueden hacer. ¿no? Piensa que las otras opciones para, por ejemplo, pues si quieres meter a mucha gente en una inversión tienes que montar una SL, eso fiscalmente penaliza. Eh, en fin, podría ser todo mucho más flexible, podría ser todo mucho más ágil, podías... Lo ideal sería que, que, que esto que hacemos, los plazos pudieran ser más ágiles. Pensad que antes habéis preguntado lo que dura una campaña, pues una campaña suele durar mucho menos, pero legalmente tienes que definir si va a ser de cuatro o de seis semanas. ¿no? Al final son, son, son eh, mecanismos de control que necesita la CNMV para saber qué está pasando. Claro, a nosotros nos gustaría ser más, ser más hippies en todo esto, ¿no? ser más, yo qué sé, más al final más, más cerca de facilitar que las cosas ocurran. Y para eso la agilidad es una, es una de ellas. Dicho de otra manera, que cada uno se enganchará en la operación que quiere esta tarde, ¿no? Y ya está, no ahí, no está esta claro, noche sí. está acabado, ¿no? Claro. Eh, o, o montar un grupo de Slack, publicar un enlace y te apuntas el enlace y ya has invertido. En fin, ese tipo de cosas son las que nos gustaría hacer. Que, porque además nosotros, que esto es otra de las, a mí es de lo que más me gusta de lo que hacemos en Startup Explorer, es que en el fondo somos los únicos que atendemos al pequeño inversor. Eh, porque si quieres pertenecer a un fondo necesitas un patrimonio mucho más grande, sí, ¿no? eh, ya se complica. En cambio, pues que cualquiera de nosotros podamos ser propietarios de una compañía, aunque sea en un porcentaje pequeño, pues esto mola, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros podamos invertir y es una de las maneras que vemos también que hoy en día es la manera de tú hacerte un patrimonio, ¿no? Invirtiendo en otros, joder, pues nosotros es, es un poco nuestra misión aquí, ¿no? Entonces... Nos faltan mecanismos para hacerlo todavía más, todavía en más sitios y con más, y con, y digamos, haciendo que el invertir en startups sea todavía más sencillo y más normal, ¿no? Esto es un
2: poco un poco el rollo. Ya, esto me parece fundamental lo que, lo que cuenta Carlos. Es, eh, al final, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra misión como compañía, ¿no? y por qué estamos aquí? Bueno, pues pensamos que eh, al final el servir de puente entre el ahorro privado y canalizarlo en proyectos empresariales que merezcan la pena ser financiados, esa es un poco nuestra razón de ser, ¿no? El tratar de hacer que la economía, o sea, al final pensar que en España hay más de 900.000 millones de euros metidos en depósitos al 0%. Hay un long tail de inversores que estarían dispuestos a asumir más riesgos con el fin de tener una rentabilidad eh, para los cuales no hay un producto de inversión eh, que les permita tener exposición a, a las startups, al, al mundo digital que todos conocemos. Eh, no lo hay. ¿Por qué? Porque al final las gestoras quieren cuantos menos el PIS mejor eh, y llenar los fondos lo más rápido posible, eh, con el fin de tener inversores institucionales y, eh, y grandes patrimonios que sean los que le curan eh, sus tickets, ¿no? Y, y ya está. Y el, el inversor o el profesional más de la calle, pues, está desatendido. Eh, entonces, nosotros... Eh, el crowdfunding lo tenemos como medio para poder llegar a ese fin, ¿no? Claro.
0: Bueno, a mí me parece bien porque así la gente deja de invertir solo en casas. Entonces, o en fondos. Eh, me, parece, me parece, la función parece brutal. Rodado, dale una pregunta que tienes en, en, en el brasero. Pero quítate el mute, por favor, antes. Que, que queda
1: feo. Los ¿Qué? Gastos, los ¿Qué? Me cambio los cascos y salió. Pues
0: se me escucha bien, ¿no? Es que
1: me cambió los cascos. sí, bien, pues, Vale. Hablemos del fracaso. ¿Cómo, cómo eh, lidiáis cuando una startup la palma? ¿Vale? Si es que alguna la ha palmado, imagino que alguna la habrá, habrá cerrado o, o habrá tenido problemas y demás. ¿Qué pasa? No? Porque imagino que si tienes 30 inversores, es, es imposible que no, alguno no se cabre y os mande un mail diciendo que. En fin, ¿Qué pasa en ese entorno? ¿Vale? Eh, eh, y, y, y sobre todo si hay a, a, a nivel legal, si, cómo, cómo funciona por ejemplo, si, si notáis que el inversor a veces quiere intervenir más de lo que puede si se cabrea porque no llegan las metidas que le ha pedido es decir, cómo funciona esa relación con el inversor que me imagino que es la más delicada de todas seguro sí Muy
2: Ahí una vez que la compañía levanta capital eh, se escritura se formaliza todo en registro mercantil y demás, los inversores de la plataforma pasan a ser socios de la, de la startup, entonces nosotros ahí jugamos un papel de Ofrecer a la compañía un servicio de relación con inversores, con el fin de estar vigilantes de que se cumplan realmente los compromisos que ellos han adquirido en su pacto de socios, que es al final informarle al socio de cómo va el negocio, cómo van las métricas, y cómo va la caja y cómo va la facturación, ¿no? Al final, joder, estás, eh, estás siendo parte del negocio, estás siendo parte de, de, o sea, el hecho de que no le conozcas no significa que no tenga que tener acceso a la información, ¿no? Entonces, tratamos de hacer que esos compromisos que, que se han adquirido por parte de los emprendedores, pues, se cumplan. Y cada trimestre estamos eh, machacando con el látigo eh, que nos reporten métricas y nos reporten los estados financieros eh, las diferentes empresas. Y nuestra misión termina un poco ahí, porque no podemos, o sea, no podemos reportar por ellos, ¿no? Si ellos no quieren reportar, eh, eh, no reportan. Y una de las, Tendencias que vemos cuando una compañía las pasa mal es que a todo el mundo le gusta dar buenas noticias, pero a nadie le gusta dar malas noticias. Entonces, eh, lo primero que vemos es que dejan de reportar eh, informes trimestrales porque eh, empiezan a no salirle las cosas bien, se les atasca la siguiente ronda, se les atasca ventas. Eh, entonces, cada uno va teniendo los problemas que va teniendo en función del modelo de negocio. Ahí tratamos de establecer, eh, eh, bueno, pues un poco más proactivamente eh, un servicio de portfolio, eh, gestión de portfolio y de ver, detectar qué es lo que está pasando en esa compañía, ¿no? Porque no está reportando, eh, qué es lo que necesita, cómo le podemos ayudar eh, y cómo le podemos ayudar a desbloquear ese siguiente hito que se le está resistiendo. Pero, por otro lado, también hacia la comunidad inversora, eh, nuestro trabajo es gestionar las expectativas y hacerles firmar un documento que dice, puedes perder todo el capital que vas a invertir ahora. Entonces, claro. eh, sé consciente de que te pueden diluir, eh, lo puedes perder uh, y es eh, potencialmente alto retorno, pero hay muchísimo riesgo en el, en el activo que estás invirtiendo. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo se lleva esto? Pues, a ver, a nadie le gusta decir que la compañía va a entrar en concurso de acreedores y, y que va a cerrar. Nosotros, mira, por daros un poco estadísticas eh, de las 56 invertidas que tenemos, eh, 44 eh, están vivas, eh, 12 han cerrado. Hemos ido desde, o sea, al final la primera inversión que hicimos fue en 2015. Eh, hemos ido conviviendo con ello. Porque es normal, al final, eh, dentro de las compañías eh, o dentro de las, del portfolio de los inversores, lo que te encuentras es que, eh, las cosas buenas tardan en suceder, pero lo primero que te encuentras son compañías que, eh, que cierran porque pues, no han encontrado el Product Market Fit, ¿no? y, y al final eso te lleva se te lleva por delante.
0: No, Nacho, una duda. Eh, ¿Toda la gente que entre con, con el crowd equity se sindican o qué, qué figura se les otorga?
2: Sí, ahí eh, ofrecemos dos, eh, dos alternativas. Por un lado, eh, sindicación, que es al final aunar todos los derechos políticos que puedan tener la compañía, los inversores sobre la compañía en una única eh, entidad, un poco, digamos, eh, eh, que agrupe a todos estos inversores, que lo llamamos el sindicato de inversión. Eh, o bien si la compañía ya tiene una estructura de dar entrada a inversores minoritarios a través de una sociedad filial o un vehículo de inversión, etcétera podemos utilizarlo para eh, levantar capital eh, mediante, esa, mediante esa figura
0: Vale, eso que la gente el... sepa que a nivel de CEOs o de gente que esté levantando pasta uno conlleva más trabajo que otro ¿vale? sí, lo, digo, lo digo por los, las personas que nos pueden escuchar eh, no es lo mismo rendir cuentas hacia un grupo sindicado en una persona y que esa persona se comunique con el resto de, de personas que han invertido, a eh, tener un contacto directo y un WhatsApp eh, cada X tiempo de alguien que ha metido 5 mil euros. Eh, eh, lo digo para que, que todo el mundo eh, saque sus, sus aprendizajes.
3: De todas maneras, eh, en nuestra experiencia, eh, quizás por el por cómo se ofrecen las oportunidades, por los importes, por las personas que invierten. Esto no, esto no genera una dinámica. La, la dinámica habitual es que uno hace su inversión y espera noticias un día. No, no, no tiene la aspiración de enredar, de llamar al emprendedor. Y, y puedes pensar que como entran muchos, que algunos siempre hay. La verdad es que no. Pero porque no está en el... Es como si tú compras... Eh, eh, acciones de determinada compañía y, y aspiras a llamar al ciudad a preguntarle por qué no ha comprado en Alemania, no sé qué, no, no lo haces. no pues es, claro. es En realidad la dinámica es la misma ¿no? y, y el espíritu de la inversión es la misma. Bueno. Tengo la oportunidad de estar en determinada compañía, pero yo al final sé quién soy, cuál es mi lugar en, por el porcentaje que tengo y lo que invierto y no, claro. no, no, da, no da lugar. ¿no? O sea que,
0: Carlos, he dicho una cosa que parece, no. me parece importante, que es ¿qué pasa si llega ese día? Eh, hemos hablado del fracaso que, que hay que entenderlo vamos a hablar del éxito eh, ¿qué pasa si llega ese día y consigues oye, una posible venta a otro grupo mayor de esa empresa? Eh, ¿os, ha, ¿os ha dado el caso ya? ¿Y, ¿y cómo se comunica eso también a los inversores?
2: Sí, a nosotros sí. se nos ha dado eh, ahora estamos gestionando la tercera desinversión eh, la primera fue un uh, grupo de inversores que eh, agrupamos para invertir en Novicap vale eh, eh, ahí el múltiplo de desinversión fue por siete veces el capital invertido esta la hicimos en 2015 eh, ahí vamos, eh, felicidad máxima, claro que sí claro. Eh, <risa> ah, encantados de dar ese tipo de noticias ¿no? eh, ¿cómo se gestiona el proceso? Eh, pues ahí creo que el papel de la plataforma es clave con el fin de Velar por los intereses de todos los inversores que han participado en el proceso y velar porque realmente se cumpla lo que dice el, uh, la carta de intenciones de la otra parte, ¿no? De la parte que compra. Eh, y ahí, fundamentalmente, lo que hacemos es uh, servicio de apoyo legal y de intermediación entre, entre una parte y otra. Eh, otro caso pues ha sido un equity swap. Eh, de hecho, se anunció hace unos días. Eh, que Fue la, la compra de Globo por parte de eh, que compró Lola Market. ¿no? Eh, Lola Market anteriormente adquirió Comprea por un proyecto de fusión que hubo. Eh, nuestros inversores invirtieron en Comprea. Entonces, al final ahora nuestros inversores han acabado siendo parte de la accionariado de Globo. Uh, al final, ¿cómo se gestiona todo este tinglao? Pues, eh, fundamentalmente, es apoderando una de las partes, eh, eh, apoderando en una persona de confianza que represente todos los intereses de los minoritarios. Y ya está. Claro. Y eso funciona para los inversores de un crowd o para el conjunto de business angels que todos conocemos que eh, mete tickets de 10K. Claro. También les piden apoderarse. Entonces, el funcionamiento es eh, muy similar.
3: Claro. Bueno, y pensar que lo hacemos porque nosotros eh, tenemos un acuerdo de carry con la, con, en cada inversión, con lo cual ganamos o perdemos igual que los demás, por eso...
0: Claro. Bueno, al final de forma transparente, ¿no? Y ahí también vuelvo a enlazar con filosofía minimalism. No quiero decir que lo vayamos a hacer, eh, pero, pero creo que tengo muchas cosas en, en común y lo hablabas Víctor y yo eh, eh, por fuera muchas veces, y decir, joder, puede tener sentido y además la forma de comunicar vuestra es muy similar a no solo minimalism sino a muchas marcas que cada día son más transparentes tanto con datos como con clientes como con fabricación, etcétera Entonces puede tener bastante sentido eh, Yo eh, casi tengo una pregunta que sé que es de rodado, ahora le puedes dar tú si quieres eh, alguna que tienes en mente no, dale, 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 dale. Dale, dale. no, es para, para ver un poco eh, hacia dónde queréis hablar de futuro ya, no sé si me he dejado alguna entremedia rodado pero hablamos de, de futuro sí sí, sí. qué plan y cómo, Eso es que yo tengo,
1: yo tengo, tengo la teoría cada vez más clara de que nadie sabe lo que hace. Eh...
0: Vosotros os reís pero es que yo todos los días me levanto con frases de ese estilo. O sea, yo ya, a mí no me sorprende nada. En plan, eh, o sea, no te pregunta cómo estás. sino Yo creo que la gente no sabe qué está haciendo. Digo, que, 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 que no nadie
2: sabe lo que hace. ¿no? Nadie sabe lo que hace.
1: Tengo la teoría firme eh, y de todo clarísimo de que nadie sabe lo que hace, no, sino que, que, que y, y más los empresarios, ¿no? Que montamos cosas, castillos al aire muchas veces, que creemos, que intuimos, que da feeling, que luego hay certezas, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestro plan? Sí, sí, es que sabéis lo que está Mira, yo,
2: yo creo que efectivamente, eh, si hubieses preguntado cuáles son los planes de Startup Explorer hace dos años, la respuesta hubiese sido radicalmente distinta a la que, a la que vamos a dar ahora. Y dentro de dos años, eh, pues seguramente que, que cambie bastante ¿no? con respecto a cuáles son los próximos pasos que tiene la compañía. A ver, yo creo que ahí pesa muchísimo el estar enfocado en una misión concreta. Eh, si tú tienes clara cuál es tu misión y por qué estás en este mundo, eh, al final todo lo demás pasa a ser un medio, ¿no? Un medio para conseguir ese fin. Y creo que el montar una empresa va de eso, ¿no? De preguntarte cuál es el fin que tratas de perseguir y cuáles son los medios de los que tienes que ir haciendo uso a medida que vas avanzando. Entonces, nuestra misión, lo hemos dicho antes, es poner ahorro privado a trabajar en proyectos empresariales que merezcan la pena ser financiados. ¿Es el crowdfunding eh, un fin en sí mismo? No. Es un medio que nos habilita a poner a una masa inversora que no tiene acceso a un producto que esté filtrado, analizado, de calidad, etcétera, eh, permitirles acceso a ese producto de inversión. Eh, ¿Qué es lo que queremos? Y ya enlazamos un poco con el futuro. Pues, lógicamente, maximizar nuestro impacto, ¿no? El realmente... Aquí me podéis decir un poco eh, que tengo una visión idealista de la vida, pero, pero yo creo que uniendo ahorro privado con proyectos empresariales se genera prosperidad para todos. Prosperidad entendida como que se generan puestos de trabajo, como que se genera valor, eh, lógicamente, financiando compañías que tengan en roadmap generar valor eh, y capturar parte de, valor, de ese valor generado.
0: Yo te lo compro, Nacho, eh, totalmente. Okay, o sea, yo siempre digo en las charlas, y al final lo que estamos haciendo es que el proveedor pueda fabricar, que el que vende el algodón eh, pueda seguir cultivando el algodón, que el cliente tenga un producto de puta madre y que nosotros tengamos un pelín de lucro, pero aún así eh, damos empleo a gente y la, la rueda sigue sigue circulando. Ese es el objetivo.
2: Al final con el modelo generas valor y lógicamente estás generando valor en la sociedad, es lógico, y lícito que captures parte de ese valor. no
0: Eso es, eso es vale chicos pues yo yo estoy queréis decir
1: algo más ¿no ¿Quieres decir algo más no no yo a filosofar pero es un día de la leche eh, no gracias a gracias a Nacha Gatos que sois gente súper accesible de verdad os lo digo decir y que contéis las cosas de una manera en, en un mundo que, que, es, que es relativamente complejo de entender y que puede llegar a generar pereza ¿no o distancia o eh, incluso vértigo pues que yo creo que contéis las cosas bien y, y sois como nosotros, como vosotros, Como todos los que nos escuchan. Exacto. Somos minimalistas somos minimal. Entonces, eh, nada, muchas gracias, chicos. Gracias. Por nada, muchísimas gracias. Vamos,
2: muchísimas gracias a vosotros, Pepe Víctor. Eh, y un placer el poder compartir lo que, lo que hemos ido aprendiendo y lo que, y lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Así que encantados. Carlos, hablamos pronto. Cuento con ello.
0: A ver, eh, para la gente que nos escuche, no sé, no hemos dicho en directo, ¿no? Que había una posibilidad y a mí esa conversación no me ha llegado. O sea, que si alguien cree que Rodado y yo hablamos todo el rato, es mentira. O sea, sí, él, él place, filtra, filtra la las conversaciones ciudadana. con su perro, el cabrón. <risa> <risa> Pero bueno, es que hablamos fue
1: pre-pandemia, ¿no? yo creo, cuando hablamos, Carlos tú y yo, ¿no? Si hace ya.
3: Eh, la última vez.
1: Eh, sí, sí, porque estaba el campus abierto, sí, sí, bastante antes sí, no, de la no, pandemia.
3: Luego, luego hablamos, hablamos en septiembre. Por aquello del Black Friday,
1: volvimos sí, es a hablar. Es verdad, es, verdad. es verdad, hace tiempo. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, sí, sí, muchísimas
0: sí, gracias a la gente que ha llegado hasta el final. Eh, esto crece en función de cuántas veces lo compartéis con vuestros contactos, así que si creéis que puede aportar valor a alguien que esté montando una empresa, que entienda que el crowd Equity puede ser una alternativa y que Startup Explorer puede ser la alternativa o incluso si quiere montar una Startup Explorer también hemos visto cómo eh, compartirlo con vuestros amigos, amigas, padres familia, eh, Rodolfo levanta la mano contigo sí. también lo comparto, luego te paso en el
1: que le echen un ojo al, al último post que hemos eh, publicado en el blog eh, que resume Eso todo es. lo que hemos hecho durante el año eh, simplemente como, como, como detalle que nunca vendemos nuestra movida, es decir, nunca hablamos de minimalismo, siempre es decir, oye, en el blog y leerlo, que está muy bien
0: eso es, eso es. ¿Quieres decir cuánto hemos facturado este año y cuánto dinero tenemos en caja, rodado ¿no? para que la gente entienda que facturar no implica caja?
1: Pues no creo que hemos facturado, estamos cerca de los 600, pero en caja tendremos 7.000 ocho 8.000 euros.
0: Eso es. Estamos, estamos en un
1: momento complicado el es que quiera saber por qué Que vaya el link de abajo Todo, Pero... todo se, salva, todo se salva. Todo todo salva se salva
0: Bueno chicos, muchísimas gracias eh, Y nos vemos pronto Seguimos charlando y cualquier cosa que necesitéis Bueno, también que miren el proyecto de Totem Ya que vendemos, eh, todos en esta sala Somos coinversores Así que dejaremos el enlace a Totem Que están levantando pasta con Startup Explore Y nada más, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Ya está, ahora Nada, chicos. Muchas gracias. 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 gracias a vosotros. Chao, chao. chao.